0: Estás escuchando Radioviajera.com Bienvenido a nuestro podcast Somos Lourdes y Vincent Creadores de Viajando.com un blog profesional de viajes con bebés y niños para aquellos que, como nosotros, no quieran renunciar a viajar por el simple hecho de convertirse en papás. To to down, down, down si quieres unirte a la aventura con nosotros, sigue escuchando y nos puedes seguir a través del blog, Instagram y YouTube. Quiero hablaros sobre el tema de la alimentación y de la elección del destino a la hora de viajar con un bebé. Eh, generalmente me acompaña Banzón, pero últimamente tiene unos horarios de, de locos en el trabajo no nos ponemos de acuerdo ni a la de tres para grabar. Así que con todo el dolor de mi corazón lo voy a contar yo y el papá Logistic, ¿vale? nos, nos, nos acompaña en el sentimiento. Eh, voy a empezar abordando el tema de la alimentación, porque yo sé que son muchas dudas también las que nos surgen en un primer momento y son muchas consultas, sobre todo las consultas que recibimos eh, a la hora de, de viajar con un bebé son muchas las que están relacionadas con la alimentación. Así que bueno, voy a empezar a contaros un poco mi experiencia personal en este sentido por si podemos ayudaros al respecto. Como ya os he contado en algunos podcasts anteriores, yo a Abril le dado el pecho aproximadamente, aproximadamente, a ver Lourdes, con tu memoria pez, hasta los quince, hasta los dieciséis, dieciséis o 17 meses. Eh, a ver, como mamá lactante, eh, para mí, viajar dando el pecho a mi bebé ha sido una ventaja en todos los sentidos. Porque, hombre, llevas la comida lista y calentita en cualquier momento y si tienes que hacer una pausa, pues siempre, siempre la tendrás ahí, ¿no? Entonces, a todas las mamás que deis el pecho y tengáis la intención de viajar, os puedo decir por experiencia propia de que esto es una ventaja considerable. ¿Significa esto que si dais el biberón lo vais a tener complicado? Pues sinceramente ni muchísimo menos o sea todo es cuestión de que llevéis con ustedes siempre encima lo necesario y, y bueno siempre por regla general solemos viajar a destinos en los que casi siempre hay algún bar algún restaurante que os pueden hacer el favor de calentar los correspondientes si no estáis haciendo una pausa o comiendo algo en ellos y si no un buen termo oye un buen termo se lleva a cualquier lado y, y siempre podéis tener también la comida lista en cualquier momento ¿vale? una vez más no se os tiene que hacer nada un mundo es cuestión de organizarse eh, muchas veces incluso son los tips o, o nuestras costumbres que podemos tener eh, cuando salimos de, de casa al día a día y vamos a pasar un día entero fuera son las que después se pueden aplicar fácilmente en un viaje así que en la mayoría de los casos son es simplemente aplicar cierta cierta lógica a cada a cada aspecto y en este caso pues hablamos de la alimentación no y dentro de esa lógica de la que os hablo pues por ejemplo eh, a la hora de dar el pecho eh, yo eh, he dado el pecho allá donde fuera <risa> Vale, lo he dado el pecho en Nueva York, he dado el pecho en Marruecos, he dado el pecho en Albania, he dado el pecho, eh, viajando por España, he dado el pecho viajando por Francia, no se me viene otro, en Grecia también, en la isla, en la isla de Rodas, es decir. Eh, respecto a esto, eh, yo entiendo que hay mamás que son mucho más pudorosas, entonces eh, tampoco es algo que forzosamente os tenga que, que limitar, a ustedes buscar algún rinconcito que sea siempre que os garantice un mínimo de privacidad, ¿vale? Si estáis en un restaurante, pues os ponéis un poquito de cara a la mayoría de las mesas o, o elegís exactamente una mesa que esté un poquito más arrinconada si buscáis un mínimo de privacidad. A mí, por ejemplo, me daba igual, pero entiendo que no todas las mamás son iguales también hay que tener en cuenta el factor cultural la lactancia no está igualmente vista en todos los países, por lo que es bueno informarse por adelantado, ¿vale? Eh, también, una vez que estáis en el, en el lugar eh, os vais a dar cuenta rápidamente cómo la lactancia, está si está más tolerada o no por ejemplo, en Marruecos yo me informé y la mayoría de las mamás que dan el pecho en la calle suelen cubrirse con un pañuelo pues bueno, pues yo simplemente hacía tal cual y en otros países, lo que sepáis que tengáis tenéis más libertad, pues podréis hacerlo pues tranquilamente, sin problema pero una vez más, cuestión de informarse y de adaptarse a lo que hay en cada lugar ya por otra parte cuando van creciendo y van comiendo de todo pues es algo que, que se disfruta mogollón no, sobre todo porque ya van comiendo como nosotros y pueden descubrir también pueden explorar otros aspectos de su potencial viajero eh, yo recuerdo por ejemplo con Abril eh, cuando estábamos en Marruecos, eh, que lo flipó completamente comiendo tajines. Eh, sí es cierto que intentábamos combinar que comiera los mismos con, con comida normal, pues para que, bueno, como los tajines pueden llevar un poco de especias y tal, pues para que no les resultara pesado para la barriguita, pero ella lo flipó completamente en Marruecos. Yo es que tengo el recuerdo de que fue uno de los viajes que más lo, le, 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 nos sorprendió verla comer con ganas. Yo que creo que la comida marroquí, como es tan sabrosa, como tiene tantas especies, como, ella, ella lo flipó. Y, y nada, fue una experiencia asombrosa, ¿no? Entonces, pues, pues eso, a medida que vayan comiendo de todo, pues, pues merece la pena disfrutar, siempre y cuando sean alimentos, por supuesto, que toleren a cada edad, ¿no? Y a cada etapa. En este sentido, si quizás hay que tener cuidado con algo, pues sería a lo mejor, pues, con los típicos puestos callejeros, ¿no? Eh, si veis que exactamente, pues, nos reúnen, el mínimo de condiciones adecuadas y os digo un puesto callejero como cualquier restaurante ¿eh? son cosas que afortunadamente eh, las podemos ver a simple vista y si ves que hay un sitio que no presenta buenas condiciones en este sentido pues bueno, pues simplemente iros a otros que, que, que sí las tengan ¿no? para la seguridad tanto del bebé como por supuesto de la del resto de los miembros de, de la familia También es bueno que os vayáis pillando alojamientos que os puedan facilitar la vida eh, con respecto del sistema de alimentación que hayáis elegido para vuestro bebé o en función de cada etapa. Eh, a nosotros también nos preguntáis muy a menudo, Lourdes, ¿qué es mejor, el apartamento o el hotel para viajar con un bebé? Y esto es muy subjetivo. Eh, nosotros nos hemos ido alojando en diferentes tipos de, de, de establecimientos a medida que abril ha ido creciendo... Y, y hemos buscado siempre el que mejor se adaptara a nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando solamente le daba el pecho, pues realmente no necesitábamos gran cosa. El hotel nos hacía el apaño. Ya a medida que fue creciendo tomando potitos y tal, pues a lo mejor sí que íbamos buscando algún hospedaje, pues que contara, por ejemplo, con microondas y con una neverita que nos hiciera el apaño, ¿no? Eh, ya si también, por ejemplo, vais a viajar varios días o simplemente incluso durante el viaje os gusta preparar vuestras papillas caseras, ¿no?, pues, pues buscaros un alojamiento que tenga cocina equipada y que tenga lo mínimo para poder hacerlo, ¿no? Eh, en este sentido, eh, si algo os puedo decir es que afortunadamente la oferta de alojamientos hoy en día en el mercado es súper amplia, lo que significa que siempre podréis encontrar allá donde vayáis un alojamiento que se que se, que se adapta a las necesidades vuestras y, por supuesto las del bebé así que nada cuestión de buscar y de informarse al mismo tiempo otra cosita que, no, que nos puede preocupar en un primer momento es elegir el destino adecuado con nuestro bebé ¿Es que existe destinos adecuados para viajar con bebés? Pues, hombre, depende, ¿no? Como ya os comenté en el podcast sobre vacunas y salud en el viaje, eh, hay algunos destinos que sí conviene evitar, quizás, ¿no?, por recomendaciones oficiales, como aquellos de que son a riesgo de enfermedades tropicales o con alguna epidemia, con enfermedades pandémicas y tal. En este caso, si realmente tenemos la obligación de viajar, requiere informarse, y si no, si no, si no, pues si podemos evitarlos pues como que mejor, ¿no? Pero la buena noticia es que sí podemos, podremos viajar con, con nuestro bebé a la mayoría de, de destinos que, que existen y disfrutar a tope con ellos. Eh, quizás para algunos papás lo que se nos hace un mundo en un primer momento es irnos a la otra punta del planeta con ellos, algo que es completamente comprensible. Pero como ya también os he dicho, esto no, esto no es un maratón. Eh, tenemos un bebé en el mundo y tenemos que conocer nuestras limitaciones y tenemos que aprender cosas nuevas entre ellas a viajar con él, ¿vale? a un ritmo diferente del que estábamos seguramente acostumbrados entonces, podemos empezar pues viviendo aventuras cerca de casa descubriendo algún pueblo o alguna ciudad que no esté lejos luego podemos pillarnos, por ejemplo, un vuelo de un par de horitas a algún destino que, no que bueno, por ejemplo, si vivimos por aquí en España en Europa, pues algún destino europeo, ¿no? y ya luego, pues seguramente nos atreveremos a ir subiendo el nivel, nosotros lo hemos experimentado tal cual y abordar ya incluso un, un, un país entero, ¿no? Si se si se tiene si se tiene tiempo, como fue por ejemplo nosotros nos hicimos Albania en dos semanas lo principal y, y fue una pasada y lo hicimos con un bebé de, de, de 20, 20 o 22 meses tenía abril y, y bueno es una ha sido una de nuestras grandes experiencias de viaje, ¿no? Tenéis toda la información en el blog de todas maneras. También es bueno equiparse en función del tipo de destino o el tipo de viaje, porque por ejemplo no es lo mismo visitar una ciudad donde normalmente lo tenemos toda a mano, tenemos supermercado, tenemos bares, restaurantes, eh, farmacias, que a lo mejor es un destino de naturaleza donde vamos a estar algo más aislados. ¿no? En este caso tendremos que ser algo más previsores. Eh, después. Eh, las condiciones meteorológicas o la estación del año, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, hemos viajado en cualquier momento. Por ejemplo, cuando fuimos a Nueva York, abril tenía, eh, sí, cuatro meses, pero no es lo que quería decir. <risa> era el invierno, era el mes de marzo y, y tuvimos buen tiempo en general, pero sí es cierto que hubo días que estuvimos incluso hasta a 3 y 5 grados, ¿no? Así que nada, el cochecito con su buen saco polar, abril que llevaba un buzo... Mmm, de esto de. no era un buzo en realidad, era como sí, un buzo, pero de esto de borreguito, ¿vale? que, que era muy flexible, ya estaba cómoda y al mismo tiempo abrigada. Eh, hacíamos pausas calentitas, eh, a menudo, pues para exactamente no estar tanto tiempo expuestos al frío y después también por ejemplo, cuando tuvo ya diez meses que nos fuimos a, la, a las Islas Griegas, eh, hacía un calor brutal. Estábamos a 35 grados de media y veces que, que el termómetro marcaba los 40 grados, ¿no? Entonces, pues, pues una vez más, siguiendo los consejos de la pediatra, pues íbamos a la playa y evitábamos quizás las olas puntas. íbamos muy, bastante temprano y después, por ejemplo, nos bajábamos pues a las 4, las 5. Y disfrutábamos de nuevo de, de la tarde, y si pasábamos el día entero, pues sí que, que nos íbamos muchas veces a, lo, a los bares y a los chiringuitos que había cerca, y nos quedábamos bajo la sombrilla, y privilegiábamos, pues sobre todo, tenerla bien hidratada, con su gorrito, con sus gafitas, con su crema solar adaptada, y, y, y lugares frescos, ¿no? Para sobrepasar las horas de, las horas más, más, más fuertes de calor, pues que ella estuviese en ese sentido pro, protegida. Como os comentaba antes, que al final, es aplicar cierta lógica la misma lógica que aplicamos todos los días pues hay que aplicarla al viaje no adaptarse e informarse con con, con respecto el tipo las condiciones el clima y, y todos esos factores y vais a ver que aunque a, a lo mejor el primero o el segundo viaje mmm, digas tú tengáis que analizar más cosas después os va a venir solo os va a venir solo porque ya vais a aprender a cómo decir eh, a esas pautas que hay que tener para organizar los viajes con ellos y de verdad os digo que vais a disfrutar mogollón y cada vez os va a costar menos organizarlo porque vais a tener vais a ser más conscientes de todo lo que tenéis que tener presente para, para ello pues bueno, espero que la información de hoy os haya resultado muy, muy útil sobre la alimentación y los destinos a la hora de viajar con un bebé. Os invitamos además a escuchar todos nuestros podcasts que hemos realizado sobre diferentes temáticas a la hora de viajar con nuestros pequeñines. Y también, eh, si queréis pasaros por nuestra web, www.viajandodo.com, vais a descubrir muchas guías de viaje con bebés y con niños, consejos para viajar con ellos a diferentes tipos de destinos. Y también nuestra tienda online, que ha sido creada eh, exactamente para facilitarnos a toda la vida viajando con, con los más pequeños de la casa. Eh, también podéis seguirnos además y os lo agradeceríamos muchísimo a través de las redes sociales en las que estamos muy presentes sobre todo Instagram arroba viajándoto y también en YouTube en Facebook en Twitter así que hasta el próximo podcast